0: Η μητρική αγκαλιά ανακουφίζει περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη. Πριγκίπης Ανταϊάννα. Η μητρότητα φέρνει ανατροπές όχι μόνο σε πρακτικό επίπεδο, αλλά και σε συναισθηματικό. Ένα από τα συναισθήματα που βιώνουν πολλές μητέρες είναι και οι ενοχές, όταν για παράδειγμα έρχεται η στιγμή να επιστρέψουν στην εργασία τους, ή όταν αφήνουν το παιδί για να κάνουν κάποια δραστηριότητα που τη ευχαριστεί. Γιατί όμως συμβαίνει αυτό και πώς μπορεί να υπάρξει μια ισορροπία, συζητάμε το θέμα με τη συμβουλευτική ψυχολόγο Χριστιανά Γερμανού. <Κι> Είμαι η Θεοδόρα Βασιλοπούλου και αυτό είναι το νέο επεισόδιο του Women, του εβδομαδιαίου podcast της καθημερινής για τις γυναίκες. Κυρία Γερμανού, πολλέ γυναίκε που γίνονται μαμάδες, οι περισσότερε δηλαδή, περνούν ώρε ατελείωτε με τον ευγέννητο μωρό του. Και ξαφνικά, έπειτα από τρει μήνε, έξι μήνε, ένα χρόνο, αναλόγω με το επάγγελμα που κάνει η καθεμία, επιστρέφουν στη δουλειά με αποτέλεσμα να ανατρέπεται μια παγιωμένη κατάσταση και τι περισσότερε ώρε τη ημέρα να βρίσκονται εκτό σπιτιού. Αυτό συνήθω συνοδεύεται και από το αίσθημα των ενοχών, είναι φυσιολογικό.
1: Γεια σα. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ μαζί σα. Και έχουμε να συζητήσουμε αυτό το ευαίσθητο και τόσο σημαντικό θέμα σήμερα. Η αλήθεια είναι ότι όταν γινόμαστε μαμάδες, αρχίζουμε και χάνουμε τις ισορροπίες που μέχρι τώρα είχαμε βρει, γιατί με το θετικό πρόσημο του «γίνομαι μαμά» ακολουθεί και ένα αρνητικό πρόσημο του «χάνω κάτι που μέχρι τώρα ήμουν». Οπότε στην πραγματικότητα, καλούμαστε εκ νέου να εξισορροπήσουμε αυτή τη νέα συνθήκη, να βιώσουμε μια εσωτερική σύγκρουση, γιατί η εξισορρόπηση έρχεται μέσα από τη σύγκρουση ψυχολογικά, μιλώντα και αυτό απαιτεί χρόνο. Απαιτεί χρόνο προσαρμογή πρακτικά και ψυχολογικά. Γιατί σκεφτείτε ότι μιλάμε πάντα για τι μαμάδε που κάνουν το πρώτο του παιδί αρχικά. Έτσι, είναι μια συνθήκη που δεν τη γνωρίζουμε. Βιωματικά δεν τη γνωρίζουμε από πριν, δεν το έχουμε ξανακάνει αυτό, δεν έχουμε ξανακληθεί. Να παίξουμε αυτό το ρόλο, οπότε χρειάζεται και εμεί να πάμε λίγο βλέποντα και κάνοντα. Όλο αυτό απαιτεί χρόνο. Πηγαίνουμε, βλέπουμε, δοκιμάζουμε, τεστάρουμε, δουλεύει κάτι, δεν δουλεύει κάτι άλλο, επανερχόμαστε και ούτω καθεξή. Αυτό mm. ο χρόνο λοιπόν προσαρμογής που λέω εγώ, βοηθάει πάρα πολύ στο να επιτρέψουμε να συμβούν όλα αυτά, να συμβεί η σύγκρουση και μέσα από αυτή να οδηγηθούμε στην επίλυση του θέματο, στην επίλυση τη σύγκρουση και ουσιαστικά σε μία νέα λειτουργική ισορροπία. Και απλά θέλω να πω εδώ για να μην παρεξηγηθώ, η λέξη ισορροπία δεν είναι κάτι στατικό. Η ισορροπία δεν είναι κάτι στατικό, είναι κάτι δυναμικό. Την ισορροπία την επιτυγχάνω καθημερινά. Είναι κάτι που έχει ροή, είναι κάτι που αλλάζει. Δεν είναι στατικό, δεν είναι άπακτη και βρήκα την ισορροπία τελείωσε τόχο. Κάθε
0: μέρα καλούμε ξανά και ξανά να ανακαλύψω πού θα πατήσω ακριβώς. Για να ισορροπώ, αισθάνονται ενοχέ όλε οι μαμάδες ή συνδέεται αυτό με βιώματα από την παιδική μασηλυκία. Η αλήθεια είναι ότι οι περισσότερε μαμάδε αισθάνονται ενοχέ, δεν αισθάνονται όμω όλε. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι το γίνομαι μαμά, απαραίτητα συνοδεύεται από μια ενοχική καθημερινότητα. Οι περισσότερε μαμάδε σήμερα αισθάνονται ενοχέ, αυτό σαφώ συνδέεται με βιώματα από την παιδική μα η αληθεια ειναι οτι οι περισσοτερε μαμαδε αισθανονται
1: ενοχε δεν αισθανονται ομω ολε δεν σημαινει δηλαδη οτι το γινομαι μαμα απαραιτητα συνοδευεται απο μια ενοχικη καθημερινοτητα οι περισσοτερε μαμαδε σημερα αισθανονται ενοχε αυτο σαφω συνδεεται με βιωματα απο την παιδικη μα και πιστεύω ότι ενισχύεται και από την καθημερινότητα που βιώνουμε, γιατί βιώνουμε μια καθημερινότητα αρκετά απαιτητική έως πολύ απαιτητική. Οπότε είναι σαν να προσπαθούμε να είμαστε πρωταθλητές ή πρωταθλήτριες σε έναν αγώνα δρόμου και μέσα σε αυτό το πρωταθλητισμό είναι και η μητρότητα. Γινώντας όμως στο πρώτο κομμάτι που είναι και πιο βασικό γιατί από εκεί ξεκινάει, στην παιδική μα ηλικία... Οι ενοχέ δημιουργούνται στην παιδική μα ηλικία. Οι ενοχέ, να το πω πιο σωστά, η αίσθηση, η ενοχική αυτή αίσθηση, συνδέονται με βιώματα τη παιδική μα ηλικία, γιατί ουσιαστικά η ενοχική αίσθηση αυτή ανάγεται σε χαμηλή αυτοεκτίμηση. Και η χαμηλή αυτοεκτίμηση, στην πιο απλή τη μορφή, συνδέεται είτε με υπερπροστατευτική γονεϊκή διαχείριση, α το πούμε έτσι, είτε με αδιάφορου ή γονεί που παραμελούν τα παιδιά του. Και στι δύο περιπτώσει. Στα δύο αυτά άκρα, το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Το αποτέλεσμα είναι ένα παιδί που αισθάνεται ότι δεν αξίζει, που αισθάνεται ότι δεν δικαιούται. Δηλαδή, όταν εγώ έχω μεγαλώσει, για παράδειγμα, με υπερπροστατευτική μαμά, π.χ., έτσι που η μαμά είναι και το πρότυπό μου για μένα, που θα γίνω μαμά αύριο. Μεγαλώντας, λοιπόν με υπερπροστατευτική μαμά, αισθάνομαι, εισπράτω το μήνυμα που μου περνάει η μαμά μου άθελα και ασυνείδητα, είναι ότι δεν είμαι αρκετά ικανή, δεν αξίζω, δεν είμαι αρκετά ικανή. Να καταφέρω αυτό μόνιμο, άρα το κάνει εκείνη για μένα. Αντίστοιχα, το μήνυμα που θα εισέπρατα αν είχα μία αδιάφορη μαμά θα ήταν ότι δεν αξίζω, γι' αυτό και δεν ασχολείται μαζί μου. Το, το θέμα όμω, το συμπέρασμα, το εν είναι
0: ότι δεν αξίζω. Και στι δύο περιπτώσει. Αυτό όμω, πώ συνδέεται στην πράξη με τι ενοχές που αισθάνεται μία yeah. μητέρα όταν αφήνει το παιδί για να πάει στη δουλειά, όταν αφήνει το παιδί για να πάει μια βόλτα ή οτιδήποτε. Αυτό στην πράξη συνδέεται με τον εξή
1: τρόπο. Έχω μεγαλώσει εγώ λοιπόν με αυτή την ενοχική αίσθηση ή θέση μέσα μου, δηλαδή αισθάνομαι συνεχώς ότι κάτι κάνω λάθος, γιατί σε αυτό αναφερόμαστε ουσιαστικά, και έρχεται αυτή η ώρα που γίνω μαμά και η μητρότητα είναι, κατά τη γνώμη μου, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του, επιτέλους ενηλικιώνομαι, ίσως και το μεγαλύτερο. Είναι η ώρα που ενηλικιώνομαι απόλυτα και δεν υπάρχει πλέον ε, άλλη δικαιολογία, είμαι ενήλικα, είμαι υπεύθυνη και είμαι υπεύθυνη για άλλον έναν άνθρωπο εκτός από τον εαυτό μου και λογοδοτώ. Γιατί η ενοχή έχει να κάνει, συνδέεται με το λογοδοτό. Αυτό που χρειάζεται να καταλάβουμε είναι ότι λογοδοτώ σε μένα μόνο. Οι άνθρωποι που λειτουργούν ενοχικά αισθάνονται ότι χρειάζεται να λογοδοτήσουν και σε άλλους. Όχι στον εαυτό τους αρχικά, αλλά πρωτίστως και κυρίως σε άλλους, στο περιβάλλον. Οι γονεί μου, παράδειγμα, μπορεί να είναι ένα τέτοιο άλλο. Τα πεθερικά μου μπορεί να είναι ένα τέτοιο άλλο. Οι φίλοι μου, οι εκπομπέ, τα περιοδικά, η ειδική, ο σύζυγος, τα αδέρφια μου. Βάλτε όποιον θέλετε σε αυτό το άλλο. Και ακόμα και το παιδί μου μπορεί να είναι ένα άλλο. Οπότε, αναλαμβάνοντα αυτή την απόλυτη ευθύνη τη μητρότητα, γιατί νομίζω έτσι το βιώνουμε οι περισσότερε γυναίκε, ω την απόλυτη ευθύνη τη μητρότητα, εκεί πυροδοτείται το ενοχικό κομμάτι. Και πυροδοτείται γιατί δεν έχουμε μάθει να πιστεύουμε στον εαυτό μα. Δεν έχουμε μάθει να εμπιστευόμαστε τον εαυτό μα και το ένστικτό μα. Και λόγω αυτή τη ενοχική διάθεση που διονύζεται όσο μεγαλώνουμε, αυτό ουσιαστικά το σαμποτάρουμε μόνοι μα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν ξέρω αν είναι ξεκάθαρο έτσι όπω το λέω. Με αυτόν τον τρόπο συνδέονται οι ενοχέ και ενισχύονται από το κοινωνικό περιβάλλον. Κάτι που ήδη δηλαδή εγώ κουβαλάω, αν έχω χαμηλή αυτοεκτίμηση, γιατί αυτή ήταν η αρχική σα ερώτηση. Έρχεται και το περιβάλλον και το ενισχύει πυροδοτείται με το που γίνομαι μαμά και αυτό γιγαντώνεται σιγά σιγά. Όταν έρχεται λοιπόν η ώρα να πράξω για τον εαυτό μου και εκεί πυροδοτείται το αν δικαιούμαι ή όχι να πράξω για τον εαυτό μου, αρχίζει και ξυπνάει ακόμη εντονότερο το ενοχικό μου κομμάτι. Σχετίζεται λοιπόν με το αν αξίζω να περάσω καλά. Ναι, σε πολύ μεγάλο βαθμό. Αν αξίζω και αν δικαιούμαι. Και αν αυτό που κάνω είναι καλό ή κακό. Και τελικά, εγώ θα έλεγα ότι θα χρειαστεί να αναρωτηθούμε οι μαμάδε, όταν γινόμαστε μαμάδε κατά προτίμηση, αλλά νομίζω ότι είναι κάτι που έχουν στην καθημερινότητά μα οι μαμάδε, αυτή η φωνή που μου λέει αν αυτό που κάνω είναι καλό ή κακό, ή που μου υπαγορεύει τι ενοχέ στο κεφάλι μου, πια νου είναι. Είναι δική μου φωνή. Είναι το δικό μου ένστικτο που μου λέει ότι αυτό που κάνω είναι σωστό ή είναι λάθο. Είναι το δικό μου ένστικτο. Και η εμπιστοσύνη στον εαυτό μου που μου λέει αυτό θα πρέπει να κάνεις». Γιατί δεν σας κρύβω ότι τις περισσότερες φορές όταν ακούω εκφράσεις τύπου μα αυτό πρέπει να γίνει. Ή αυτό θα έπρεπε. Ακόμα αυτό το θα πρέπει, είναι ακόμα πιο δυνατό. Κατευθείαν πηγαίνει το μυαλό μου στο ότι υπάρχει κάποιο άλλος που υπαγορεύει τι θα πρέπει να γίνει. Οπότε χρειάζεται να βρω πώ θα έρθω στον εαυτό μου με γνώμονα και κέντρο λήψη αποφάσεων τον εαυτό μου. Γιατί. Που εγώ είμαι υπεύθυνη, εγώ είμαι μητέρα, εγώ είμαι ενήλικη, εγώ είμαι υπεύθυνη για το παιδί μου, εγώ αναλαμβάνω και την ευθύνη των επιλογών και των
0: αποφάσεων. Άρα αυτό το συνέστημα που βιώνουν πολλές μητέρες έχει κάποια βάση τελικά, δηλαδή το παιδί πράγματι βιώνει κάποια αρνητικά συναισθήματα όταν το αφήνουμε, για παράδειγμα στη γιαγιά ή στον παππού, είτε σε κάποιο βρεφονιπιακό τελικά μας άδικα τον εαυτό μας. Η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Δεν είναι τίποτα τόσο απόλυτο όσο το περνάει άσχημα ή περνάει καλά,
1: είναι άσπρο ή μαύρο κτλ. Η αλήθεια είναι κάπου στη μέση γιατί είναι πολυπαραγωγικό το φαινόμενο. Δηλαδή, εξαρτάται για ποια ηλικία παιδιού μιλάμε. Ένα βρέφο, για παράδειγμα, μέχρι του πρώτου 6 μήνες τη ζωή του, κυρίαρχη ανάγκη έχει τη βιολογική του ανάγκη. Δηλαδή, την τροφή, τον ύπνο, το να μάθει αυτά για τα οποία έχει έρθει στον κόσμο. Γιατί έρχεται στον κόσμο και όλα είναι άγνωστα. Άρα, χρειάζεται ένα χρόνο προσαρμογής, αντίστοιχα το βρέφος, για να μπορέσει να καταλάβει πού βρίσκεται, τι συμβαίνει, να τραφεί, να αναπτυχθεί, να εξελιχθεί οργανικά πρώτα. Αφού δοθεί αυτή η βιολογική η παύλα-οργανική βάση, μπορούμε να ξεκινήσουμε να μιλάμε για την ψυχολογική και συναισθηματική. Όχι ότι δεν υπάρχει μέχρι εκεί, σαφώ και υπάρχει. Και γι' αυτό λέμε μάλιστα ότι και στον πρώτο χρόνο ζωή του παιδιού χρειάζονται πολλέ αγκαλιέ, πολλή αγάπη, πολλή φροντίδα. Ότι δεν κακομαθαίνουν τα παιδιά με τι αγκαλιέ που υπήρχε αυτή η νοοτροπία παλιά. σα ίσα, ένα βρέφο αγκαλιά δίνει. Απεριόριστη αγκαλιά. Οπότε λοιπόν, για να μην πλατιάζω, αυτό που χρειάζεται να γίνει είναι να λάβουμε υπόψη μα την ηλικία του παιδιού και το περιβάλλον. Δηλαδή, αυτό που θα φροντίσει το παιδί μου όσο εγώ πηγαίνω στη δουλειά μου. Είναι κάποιο με τον οποίο το παιδί μου περνάει καλά. Χαίρεται, είναι χαρούμενο, κοιμάται καλά, τρώει καλά, αναλαμβάνει νέα πράγματα. Δηλαδή, διαπαιδαγωγείται, α το πούμε έτσι, όπω θα ήθελα εγώ. Γιατί μπορεί να είναι σε ένα παιδικό, μπορεί να είναι με μία κυρία στο σπίτι, μπορεί να είναι με τη μαμά μου, με την βεφερά μου, με οποιονδήποτε. Το θέμα είναι αν το παιδί βιώνει την καθημερινότητα που θα έπρεπε να βιώνει ένα παιδί. Αυτό είναι για μένα το βασικό ερώτημα. Και σαφώ του λείπει η μαμά του. Αλλά του λείπει η μαμά του με την έννοια του, λείπουν οι αγκαλιέ, τα παιχνίδια, η τρυφερότητα και η στοργή και η φροντίδα τη μαμά, η οποία μπορεί να δοθεί όταν η μαμά είναι στο σπίτι. Γιατί ουσιαστικά αυτό που χρειάζεται ένα παιδί είναι η ουσιαστική παρουσία τη μαμά. Για να έρθω λοιπόν στο αν μαστιγώνουμε τον εαυτό μα υπερβολικά, που με ρωτήσατε. Το να μαστιγώσουμε τον εαυτό μα δεν θα βοηθήσει, γιατί θα εντείνει τι δικέ μα ενοχέ και όταν, για παράδειγμα, θα πάμε να αγκαλιάσουμε το παιδί μα το παιδί εισπράττει τις δικές μου ενοχές. Δεν αντιλαμβάνεται ότι είναι ενοχές, δεν γράφω κάπου ενοχές, δεν ξέρει, δεν αναγνωρίζει το ενοχές. Αναγνωρίζει όμως σε συναισθηματικό επίπεδο, σε βιωματικό επίπεδο, ότι κάτι υπάρχει στη μαμά, κάτι συμβαίνει στη μαμά. Κάτι συμβαίνει σε αυτόν τον άνθρωπο που έρχεται και με αγκαλιάζει και μαζί με την αγκαλιά έρχεται και ένα κράτημα, έρχεται μια ενοχή, έρχεται ένα δυσανασχετό... Υπάρχουν όλα αυτά στα βιώματα μας. Οπότε αυτό εισπράττει το παιδί μου εκείνη την ώρα. Άρα εγώ αυτό θέλω να του δώσω. Αναρωτιέμαι, αυτό θέλω να εισπράξει το παιδί μου. Και φροντίζω να δημιουργήσω τη συνθήκη που θα μπορέσω ούσα εγώ, όσο γίνεται ισορροπημένη, να δώσω στο παιδί μου αυτό που χρειάζεται να εισπράξει, αυτό που θεωρώ ότι χρειάζεται να εισπράξει. Άρα, αν εγώ νιώθω χαρά, θα δώσω στο παιδί μου χαρά, θα εισπράξει χαρά. Αν εγώ ικανοποιηθώ με αυτά που έχω κάνει με τη μέρα μου, ακόμη και μια επιτυχία στη δουλειά μου, για παράδειγμα, θα μου δώσει μεγάλη ικανοποίηση, θα γυρίσω στο σπίτι χαρούμενη και ικανοποιημένη και θα πέσω στην αγκαλιά του παιδιού μου με άλλη διάθεση και με άλλο κέφι. Θα κάτσω να παίξω μαζί του με άλλη διάθεση και με άλλο κέφι από ό,τι αν το έκανα
0: υποχρεωτικά, γιατί πρέπει να παίξω με το παιδί μου. Πρέπει να, να ξεφορτωθούμε λίγο τα πρέπει και τα θα έπρεπε Πάω λίγο πίσω, επειδή αναφερθήκατε χρονικά, δηλαδή, αν κάνατε ένα διαχωρισμό, αν είναι το πρώτο εξάμεινο, αν είναι το δεύτερο εξάμεινο, δηλαδή υπάρχει κάποια ηλικία που θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι πιο ασφαλές εντός εισαγωγικών, δηλαδή ότι μια μαμά θα μπορούσε πιο άνετα να αφήσει το παιδί, δηλαδή ότι το παιδί, πούμε, από κάποια ηλικία και μετά δεν την έχει τόσο μεγάλη ανάγκη. Δεν υπάρχει έτσι ένα,
1: πώς να το πω, ένα σημείο όπου μπορούμε να πούμε από εδώ και πριν ή από εδώ και μετά. Γιατί στην πραγματικότητα, όπω είπα και για την ισορροπία προηγουμένω, ότι είναι μια δυναμική κατάσταση, το ίδιο ισχύει και για τη διαπαιδαγώγηση και για τη ζωή γενικότερα. Δηλαδή, όλα είναι μια διαδικασία στην οποία κάθε βήμα διαδέχεται το προηγούμενο. Άρα, εξαρτάται από το πώ θα το έχω στήσει, α το πούμε έτσι εισαγωγικά, πώ θα έχω δημιουργήσει τη συνθήκη. Φανταστείτε ότι υπάρχουν μαμάδε που υποχρεωτικά πρέπει, υποχρεωτικά, για λόγου βιοπορισμού. Έτσι, να επιστρέψουν στην εργασία του στον έναν μήνα, για παράδειγμα. Τι θα κάνουν αυτέ οι μαμάδες. ή αυτό σημαίνει απαραίτητα ότι αυτά τα παιδιά λαμβάνουν λιγότερα από ό,τι λαμβάνει ένα παιδί που η μαμά του επιστρέφει στον ένα χρόνο στην εργασία τη. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Γιατί έχει να κάνει με το πόσα δίνω στο παιδί μου όταν είμαι μαζί του. Δηλαδή, οι έρευνε δεν έχουν αποδείξει κάτι τέτοιο. Να το πούμε έτσι, για να καταλάβετε τι θέλω να πω. Από εκεί και πέρα όμω, όσο το παιδί μεγαλώνει. Και γι' αυτό μίλησα για τη διαδικασία. Τόσο εμεί μπορούμε να χτίσουμε καλύτερα την επικοινωνία μας μαζί του. Και εκεί, βασιζόμενοι στην επικοινωνία μα, να επικοινωνούμε ανοιχτά και να μπορούμε να εξηγούμε στο παιδί, Ότι τώρα φεύγω, θα πάω στη δουλειά μου, θα κάτσει με τη γιαγιά, για παράδειγμα, και θα γυρίσω όταν έξω είναι νύχτα. Παράδειγμα, ή θα γυρίσω σε ένα μεγαλύτερο παιδί, όταν το ρολόι, ο μεγάλο δείκτη του ρολογιού πάει στο 4. Δίνουμε δηλαδή κάποια στοιχεία. Που μπορεί να καταλάβει ένα παιδί ανάλογα με την ηλικία που βρίσκεται, έτσι, γιατί ένα μωρό δεν μπορεί να καταλάβει το ρολόι. Αλλά ένα τρίχρονο μπορεί να το καταλάβει, γιατί μην ξεχνάτε ότι έχουμε φτάσει στις γενιές που πηγαίνουν υποχρεωτικά στο σχολείο από τα τέσσερα. Που σημαίνει ότι η εξέλιξη των παιδιών, η γνωστική εξέλιξη των παιδιών αυτή τη στιγμή είναι τελείω διαφορετική από ό,τι ήταν πριν 50 χρόνια. Είτε τα έχουμε αναγκάσει, είτε είναι, δεν έχει σημασία. Άρα μπορούμε να δημιουργήσουμε τη συνθήκη. Που προετοιμάζει τα παιδιά μα. Και αυτό το κάνουμε από την πολύ μικρή ηλικία, από τη βρεφική ηλικία. Ένα πολύ ωραίο τρόπο να το κάνουμε αυτό είναι ακόμη και όταν είναι το μωρό έξι μηνών, εφτά μηνών και καθόμαστε αγκαλίτσα και λέμε διάφορα. Μπορεί αντί ένα παραμύθι, παραδείγματο χάριν, που θα διαβάσουμε, να διηγηθούμε το παραμύθι τη καθημερινότητά μα. Μπορούμε να διηγηθούμε το τι κάνει η μαμά κάθε μέρα. Και τώρα η μαμά θα γυρίσει στο γραφείο που πάει εκεί. Και γράφει και διαβάζει. και Ό,τι κάνει κάθε μαμά. Οκ, γιατί μια άλλη μαμά μπορεί να ψήνει καφέδε. Ό,τι κάνει η μαμά. Δίνουμε λοιπόν στο παιδί, και μη σα φαίνεται περίεργο το ότι το κάνουμε αυτό σε ένα μωρό, γιατί καταλαβαίνουν τα μωρά και θυμούνται τα μωρά. Οπότε χρειάζεται να του δώσουμε την ιστορία από την αρχή. Αυτό το κάνουμε γιατί και το παιδί καταλαβαίνει, και αργότερα αυτό εμεί το εξελίσσουμε. Αυτό λοιπόν που σε ένα παιδάκι 8 μηνών, 7 μηνών. Δέκα μηνών, μηνών, α το θέσουμε έτσι. Το περιγράφουμε ω το παραμύθι τη ζωή τη μαμά, τι κάνει η μαμά κάθε μέρα. Όταν το παιδί είναι λίγο μεγαλύτερο, που μπορεί και εκείνο και μιλάει, μπορούμε να το κάνουμε και να το δραματοποιήσουμε, να παίξουμε ρόλου. Τι θα κάνει τώρα η μαμά, θα πάει στη δουλειά, Πώ κάνουμε όταν πάει η μαμά στη δουλειά, Αυτό. Ουσιαστικά λοιπόν εντάσσουμε κάτι στη ζωή του παιδιού, και αυτό περνάει στη σφαίρα του φυσιολογικού σε εισαγωγικά και του αναμενόμενου. Εγώ λοιπόν, σαν παιδί, ξέρω ότι η μαμά μου κάνει αυτό κάθε μέρα. Είναι όπω όταν παίρνουμε το μωρό από το μείδιο και το βάζουμε αμέσω στο παιδικό κάθισμα στο αυτοκίνητο. Το παιδί δεν γνωρίζει μια άλλη συνθήκη, γνωρίζει μόνο το παιδικό κάθισμα. Άρα με την ίδια λογική το παιδί γνωρίζει ότι η μαμά του πάει στη δουλειά. Δεν γνωρίζει κάποια άλλη συνθήκη. Είναι δεδομένο ότι η μαμά πάει στη δουλειά. Όταν αυτό λοιπόν γίνει το δεδομένο μα, για το παιδί πάει να το ταράζει, να το ανησυχεί, να το προβληματίζει. Αν ποτέ το τάραζε ή το προβλημάτιζε.
0: Άρα, δεν είναι και τόσο σωστό αυτό που κάνουν πολλέ μαμάδε, δηλαδή αμέσω μετά τη δουλειά τρέχουν στο σπίτι στο παιδί για να αναπληρώσουν το χρόνο που έχουν χάσει όσε ώρε βρίσκονται στο γραφείο. Πώ μπορεί να έρθει μια ισορροπία σε αυτό. Το πρόβλημα σε αυτό που περιγράφετε, το οποίο δυστυχώ συμβαίνει πάρα πολύ συχνά,
1: είναι ότι πηγαίνοντα από το γραφείο στο σπίτι κατευθείαν, δεν προλαβαίνω, εγώ η μαμά, να αποφορτήσω. Τον εαυτό μου από την καθημερινότητα του γραφείου, να το αφήσω αυτό έξω από το σπίτι μου, γιατί θα είναι σε ένα γραφείο παράδειγμα ή σε οποιαδήποτε εργασία, σίγουρα έχω βιώσει και αρνητικά κομμάτια εκτό από τα θετικά, και σίγουρα κουβαλάω σκέψει μαζί μου. Άρα χρειάζομαι και ένα μικρό διάστημα χρονικό να μπορέσω να τα αφήσω αυτά έξω και να μπω στο σπίτι μου να συναντήσω το παιδί μου, α το πούμε έτσι, γιατί περί συνάντηση πρόκειται, να συναντηθώ με το παιδί μου σε ένα άλλο έδαφο, χωρί να κουβαλάω αυτά τα βάρη. Φέρνοντα μαζί μου αυτά που θέλω να δώσω στο παιδί μου. Άρα, καλό είναι και εφόσον είναι εφικτό. Γιατί πάντα χρειάζεται να συμπεριλάβουμε και το εφικτό, έτσι. Γιατί ωραία τα λέμε εμεί όλα αυτά. Αλλά δεν είναι απαραίτητα πάντα εφικτό κάτι τέτοιο. Το πιο απλό που μπορώ να πω, το πιο απλό που μπορώ να σκεφτώ σε περιπτώσει και καθημερινότητε που είναι τόσο πιεστικέ, που το να δώσω, α πούμε, μισή ώρα πριν από φόρτιση δεν υπάρχει, έστω πριν μπω στο σπίτι, να πάρω τρει βαθιέ ανάσε, να αφήσω ό,τι με απασχολεί και να μπω με το χαμόγελο στο σπίτι μου. Εφόσον το χαμόγελο είναι αυτό που θέλω να φέρω στο σπίτι μου, μιλάω πάντα έτσι. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι αφήνουμε και τα αρνητικά πάντα απ' έξω. Μαθαίνουμε να τα διαχειριζόμαστε όλα. Επίση, είναι πάρα πολύ σημαντικό να θυμόμαστε ότι αν γυρίσω με την ψυχή στο στόμα, θα το πω έτσι σε εισαγωγικά, χρησιμοποιώντα μια έκφραση, ε, στο σπίτι, να προλάβω, πιεσμένη, να μπω, γιατί πολλέ φορέ στο πίσω μέρο του παίζει και το η μαμά μου που θέλει να φύγει και βιάζεται και πρέπει να πάω και. Όλο αυτό βγαίνει τελείως από το πλαίσιο μητρότητα, μαμά-παιδί, συναισθηματική σύνδεση. Είναι ένα κομμάτι, ένα σενάριο και ένα εργάκι, α το πούμε έτσι, που παίζει στο μυαλό μου, που όμως στην πραγματικότητα πυροδοτεί άγχος, πυροδοτεί πίεση και μια, δυο, τρεις μπαίνω μέσα σε ένα σπίτι, τη δεύτερη, τρίτη, τέταρτη, δέκατη, πέμπτη μέρα που βιώνω αυτή την κατάσταση, θα μπω στο σπίτι σε φοβερή πίεση και η διαχείριση που θα έχω με το παιδί μου δεν θα είναι αυτή που πραγματικά θα ήθελα να έχω. Κάποια από αυτές τις μέρες είναι η σταγόνα που ξεχυλίζει το ποτήρι. Οπότε εκεί θα λειτουργήσω πάνω στο θυμικό μου, θα λειτουργήσω ίσως παρορμητικά. Όλη αυτή η πίεση θα έρθει να λάβει χώρα. Και αντί να ασχοληθώ με το παιδί μου όμορφα, χαμογελαστά, παιχνιδιάρικα, στοργικά, να θελήσω να φύγω από το παιδί μου, να θελήσω να φύγω από την εικόνα της μητρότητα. Γιατί εκείνη την ώρα όλο αυτό μπορεί να είναι πολύ έντονο για μένα. Χρειάζεται λοιπόν να φροντίζω τι δικέ μου ανάγκε, γι' αυτό μιλάω για αποφόρτηση. Χρειάζεται να αποφορτιστώ, γιατί με τον αποφορτιστώ, εκτό του ότι δεν κουβαλάω στο σπίτι όλα αυτά που με φορτίζουν και δεν τα χρειαζόμαστε στο σπίτι, καταφέρνω να φροντίσω τι ανάγκε του εαυτού μου. Να με φροντίσω ω άνθρωπο πρώτα, ώστε να μπορέσω να ενδυθώ
0: πάλι το ρόλο τη μαμά, που έχω να φροντίσω έναν άλλο άνθρωπο. Σε ό,τι αφορά τον χρόνο που περνάει η μαμά και ο μπαμπά με το παιδί, αυτό που μετράει περισσότερο είναι το να είναι με τη μαμά και τον μπαμπά ασχέτω τη δραστηριότητα που κάνουν. ή το πιο σημαντικό για το παιδί είναι, ας πούμε, το να παίζει. Θεωρώ ότι το παιδί μπορεί να παίξει οπουδήποτε,
1: με οτιδήποτε και με οποιονδήποτε. Οπότε αυτά τα δύο μεταξύ του δεν ανερούνται απαραίτητα. Το ένα δεν αναιρεί το άλλο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για το παιδί να περνάει χρόνο με τη μαμά και τον μπαμπά, εφόσον αυτό είναι εφικτό. Γιατί δημιουργούνται στιγμές, δημιουργούνται συνδέσεις, δημιουργούνται αναμνήσεις και μέσα από τις αναμνήσεις κουβαλάμε μαζί μας, στη ζωή μας εννοώ μετέπειτα, τη συναισθηματική σύνδεση που έχουμε χτίσει με τους γονείς μας και τους ανθρώπους που αγαπάμε. Άλλωστε έτσι χτίζεται η αγάπη στην πραγματικότητα. Οπότε να είναι πάρα πολύ σημαντικό να παίρνουμε το παιδί μαζί μας, σε μέρη όπου κάτι τέτοιο επιτρέπεται να γίνεται, για λόγους υγείας για παράδειγμα, έτσι δηλαδή το να πάρω ένα νεογέννητο σε μία ταβέρνα με μουσικές και τσιγάρα, δεν ενδείκνυται, Αλλά το να πάρω το παιδί στο καρότσι μαζί μου που θέλω να πάω στο σούπερ μάρκετ για παράδειγμα, ή το ότι θέλω να πάω σε ένα κατάστημα να αγοράσω τα δώρα για τα βαφτιστήρια π.χ. Είναι κάτι που μπορώ να κάνω πάντα δεδομένων των συνθηκών του καταστήματος, έτσι. Είναι καλύτερο πάντα να φροντίζω να είμαι σε εξωτερικού χώρου. Το να πάμε να φάμε, α πούμε, σε μια ταβέρνα έξω, την άνοιξη, το καλοκαίρι. Είναι πολύ καλύτερο από το να αφήσω ένα παιδί στο σπίτι με κάποιον να παίζει, ενώ εγώ πάω να ψωνίσω. Είναι πολύ καλύτερο από το να αφήσω ένα παιδί σε σε ένα παιδότοπο να παίζει, ενώ εγώ πάω να ψωνίσω ή δεν ξέρω τι κάνω. Εντάξει, δεν συζητάμε, δεν θα πάρω το παιδί στο γιατρό. Οκ, για να πάω στο γιατρό, θα αφήσω το παιδί κάπου αλλού. Δηλαδή είναι και θέμα που αναφέρομαι είναι θέμα συνθηκών και θέμα κανόνων υγιεινής. Όμως σε γενικές γραμμές, όσο περισσότερο ουσιαστικό χρόνο μπορεί να περνάει ένα παιδί με τους γονείς του, τόσο καλύτερα είναι. Γιατί έτσι ενισχύεται η συναισθηματική σύνδεση, ενισχύεται αυτή η αίσθηση του είμαστε οικογένεια, ενισχύεται το η μαμά μου, ο μπαμπάς μου και εγώ. Δημιουργείται αυτό το τρίγωνο, δημιουργείται αυτό το σύστημα. Που μετέπειτα αποκαλούμε οικογένεια, που μαθαίνουμε να αποκαλούμε οικογένεια. Αυτή είναι η λογική του πράγματο. Αλλιώ, για τι βασικέ φροντίδε, για τι βασικέ ανάγκε ενό παιδιού, ο οποιοδήποτε φροντιστή κατάλληλο μπορεί να τι παρέχει. Αλλά δεν μιλάμε μόνο για τι βασικέ ανάγκε τώρα, έχουμε ανέβει λίγο στην πυραμίδα των αναγκών και μιλάμε τώρα και για τι συναισθηματικέ ανάγκε. Αυτό. Επίση, επειδή ανέφερα και τη λέξη ανάγκε πολλέ φορέ, θέλω να ξεκαθαρίσω το εξή. Για μένα, κατά τη γνώμη μου, είναι πάρα πολύ σημαντικό οι αποφάσει μας, οι αποφάσει που παίρνουμε ως μαμάδες, να βασίζονται στι ανάγκε μα. Στι ανάγκε της μαμά, στι ανάγκε του παιδιού, στι ανάγκε του μπαμπά, στι ανάγκε της οικογένεια, του συστήματό μα. Δηλαδή, δεν είναι κάτι, δεν θα κάνω κάτι επειδή έτσι θα έπρεπε, που λέγαμε προηγουμένω, ή επειδή μου το είπε μια φίλη μου. Αυτό που θα έπρεπε, αυτό που μου είπε φίλη μου, αυτό που μου είπε ο παιδοψυχολόγο. Π.χ. λέω τώρα έτσι, ταιριάζει στο δικό μου σύστημα, ικανοποιεί τι δικέ μου ανάγκε και τι δικέ μου επιθυμίε, ικανοποιεί τι ανάγκε και τι επιθυμίε και του παιδιού. Αν για παράδειγμα, εγώ έχω ένα παιδί το οποίο έχει μάθει να κοιμάται στι 7 η ώρα το απόγευμα, δεν μπορώ 7 η ώρα το απόγευμα να έχω την απέτηση να το πάρω έξω βόλτα και να μείνει ξύπνιο και εγώ να παραπονιέμαι γιατί δεν παίζει. Η λογική λοιπόν είναι αυτή, χρειάζεται να μπορέσω να αντιληφθώ και να συνδυάσω τις ανάγκες των μελών, τις ανάγκες του παιδιού, της μαμάς, του μπαμπά. Και σαφώς η σειρά προτεραιότητας είναι ε, από το παιδί προς τους ενήλικες, γιατί ο ενήλικας μπορεί, έχει την ικανότητα, αναπτυξιακά μιλάω, να ε, περιμένει την ικανοποίηση της ανάγκης του, να βάλει λίγο στην άκρη τη δική του ανάγκη, όχι να τη βάλει στην άκρη και να την ξεχάσει, δεν εννοώ αυτό, εννοώ να τη βάλει γνώση του δεύτερη, γιατί το βρέφος δεν μπορεί να βάλει την πίνα του δεύτερη, για
0: παράδειγμα, εξ ορισμού. Στο δεύτερο παιδί τελικά είναι πιο απενοχοποιημένη μια μητέρα ή δεν είναι απόλυτο αυτό? Δεν είναι απόλυτο αυτό, εξαρτάται πάλι από την
1: περίπτωση. Ε, η, η προσωπική μου παρατήρηση λέει ότι στο τρίτο είναι πιο απενοχοποιημένες οι μαμάτες. Δεν είναι απόλυτο κάτι τέτοιο, διότι στην πραγματικότητα, Μπορεί μια μαμά που έχει βιώσει το πρώτο παιδί πάρα πολύ εύκολα και πάρα πολύ χαλαρά, για τη δική τη προσωπικότητα εννοώ εύκολα και χαλαρά για τα δικά τη δεδομένα, στο δεύτερο παιδί να σκέφτεται: Α, ωραία, μια χαρά ήταν το πρώτο, άρα πάμε. Και να το βιώσει πολύ απαινοχπημένα, να μην αισθανθεί ακριβώ ότι αισθανόταν στο πρώτο, που κατά πάσα πιθανότητα στο πρώτο θα το αισθανόταν τότε, μάλλον λόγω απειρία και συνάντηση με το άγνωστο. Οπότε στο δεύτερο παιδί. Η εξοικείωση πλέον με την έννοια μητρότητα τη δίνει αυτό το πλεονέκτημα του να μην αισθανθεί το ίδιο βάρο, αν θέλουμε το πούμε έτσι, ενοχών. Υπάρχει όμω και η άλλη όψη που λέει ότι αν μια μαμά στο πρώτο παιδί έχει βιώσει κάποια θέματα υγεία, για παράδειγμα, με το παιδί, ή μια μαμά που έχει ένα πρόωρο παιδάκι, ή μια μαμά που έχει κάνει εξωσωματική γονιμοποίηση για να γεννήσει ένα παιδάκι, που όλα αυτά είναι συνθήκε που δυσκολεύουν την κατάσταση, μπορεί να έχει τι ίδιε ενοχέ και στο δεύτερο παιδί. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι το ότι κάνω άλλο ένα παιδί από μόνο του είναι ικανή συνθήκη να με απανοχοποιήσει, δεν αρκεί αυτό
0: από μόνο του. Επειδή αναφέρατε την εξωσωματική, πώς δυσκολεύει την κατάσταση μια εξωσωματική? Συνήθως τα ζευγάρια που προσπαθούν
1: να τεκνοποιήσουν με εξωσωματική γονιμοποίηση, στο μεγαλύτερο ποσοστό τους έχουν υποστεί αρκετά χρόνια αυτή τη διαδικασία, αρκετές φορές αυτή τη διαδικασία, οπότε. Ψυχολογικά το βιώνουν ως μια ταλαιπωρία. Ψυχολογικά το βιώνουν ω ένα Πηγαίνω προς το στόχο μου και δεν φτάνω. Και αυτό ξανά και ξανά και ξανά. Είναι λίγο σαν το μαρτύριο του Σύσυφου. Πάω, ξανάρχομαι, πάω, ξανάρχομαι και δεν φτάνω στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Αυτό σε ψυχικό επίπεδο είναι πολύ μεγάλο μαρτύριο. Οπότε, όταν τελικά επιτυγχάνεται η εγκυμοσύνη και ο τοκετός, γιατί γι' αυτό μιλάμε, και παίρνουμε στην αγκαλιά μα το παιδί. Αυτό το μωρό, καλά και η εγκυμοσύνη κατά τη διάρκεια τη εννοείται, αλλά αυτό το μωρό λοιπόν που έχω τώρα στα χέρια μου είναι υπερπολίτημο. Αποκτά τεράστια αξία. Και αυτή η τεράστια αξία που αισθάνομαι ότι έχει αυτό το παιδί με κάνει να θέλω να το προστατέψω πάση θυσία. Γι' αυτό λέω είναι υπερπολίτημο, ασυνείδητα όλα αυτά φυσικά, έτσι. Και τις περισσότερες φορές, τι περισσότερε φορέ τίνω να λειτουργώ υπερπροστατευτικά ω μαμά και ω μπαμπά και ενοχικά γιατί έχω κοπιάσει τόσο πολύ, έχω μοχθήσει τόσο πολύ για να φτάσω εδώ, που δεν θέλω να αφήσω δευτερόλεπτο το μωρό μόνο του. Μου στοιχίζει. Εκεί δεν είναι απαραίτητα μόνο το κομμάτι των ενοχών, έτσι όπως το συζητάμε μέχρι τώρα, αλλά είναι λίγο και το πόσο μου στοιχίζει. Αυτό που τόσο καιρό ποθούσα και προσδοκούσα να συμβεί, έρχεται και πραγματώνεται. Οπότε, μου στοιχίζει. Η ενοχή εκεί είναι, μα τόσο κόπο έκανα για να το κάνω, τώρα θα τα το του.
0: Πώ μπορεί μια μαμά να βοηθήσει τον εαυτό τη να απενοχοποιηθεί. Το πιο σημαντικό για να απενοχοποιηθεί μια μαμά είναι να αντιληφθεί
1: αρχικά ότι οι ενοχές ε, στην πραγματικότητα βασίζονται στην χαμηλή αυτοεκτίμηση και στην αίσθηση του δεν αξίζω και δεν δικαιούμαι να φροντίσω τον εαυτό μου. Και γι' αυτό αυτά που θα πρότεινα είναι πρώτον να επιτρέψει στον εαυτό τη να υπάρξει και χωρί το παιδί. Δηλαδή, να πάω να πιω ένα καφέ με μια φίλη μου, να πάω ένα σινεμά με τον άντρα μου. Μεγαλώντας το παιδί να πάω και ένα διήμερο με τον άντρα μου, να πάω στη δουλειά μου εννοείται και ότι άλλο μου δίνει ευχαρίστηση, να πάω στο γυμναστήριο, να πάω για ένα ποτό. Δεν ξέρω οτιδήποτε δίνει ευχαρίστηση στην κάθε μαμά, αλλά αυτό όλο να ξεκινάει από το εγώ ίδια επιτρέπω στον εαυτό μου να το πράξει, εγώ ίδια δίνω άδεια στον εαυτό μου να υπάρξω και όχι μαμά και χωρί μαμά για κάποιε ώρε. Δίνω χώρο και προτεραιότητα στον εαυτό μου και στι ανάγκε μου. Αυτό προποθέτει το να αναγνωρίσω τι ανάγκε μου και τι επιθυμίε μου, και άπαξ και τι αναγνωρίσω να τους επιτρέψω πάλι να υπάρχουν. Βλέπετε, πως επανερχόμαστε συνεχώ, το επιτρέπω εγώ ίδια στον εαυτό μου. Γιατί από εκεί, αυτό είναι το κλειδί όλο στην ενοχή που συζητάμε. Ένα κομμάτι που βοηθάει πολύ πρακτικά είναι το να εκπαιδεύσω τον εαυτό μου, να μάθω να εστιάζω στο παρόν, στο εδώ και τώρα. Οι ενοχές δημιουργούνται συνήθως από ένα σενάριακό υπόβαθρο, δηλαδή κάνω ένα σενάριο του τι μπορεί να συμβεί, τι θα συνέβαινε αν έτσι, τι θα συνέβαινε αν αλλιώς και ούτω καθεξής. Το να εστιάσω όμως το εδώ και τώρα, το να φέρω τη συνειδητότητά μου να υπάρξει στο εδώ και τώρα είναι ακριβώς το αντίρροπο κομμάτι. Οπότε στην πραγματικότητα είναι αυτό που θα με βοηθήσει να αυγώ από το σενάριο των ενοχών. Αν θέλετε να πούμε και μια άσκηση, σε πολύ πρακτικό επίπεδο, ένας τρόπος να έρθω στο εδώ και τώρα, γιατί οι περισσότεροι από εμάς φεύγουμε σεναριακά στο μυαλό μας. Επειδή αυτό το σενάριο λοιπόν συμβαίνει στο μυαλό μου, το να έρθω στο εδώ και τώρα μπορεί να ενισχυθεί από το να εστιάσω στις πέντε αισθήσεις μου. Δηλαδή... Μπορώ να εστιάσω σε κάτι που γεύομαι, σε κάτι που ε, μυρίζω, σε κάτι που ακούω, σε κάτι που βλέπω και σε κάτι που αγγίζω. Αυτό, αυτόματα με αναγκάζει να γιωθώ, ας το πούμε έτσι. Γιατί είναι φυσικό κομμάτι οι αισθήσεις, οπότε φεύγω από το φαντασιωσικό κομμάτι που είναι στο μυαλό μου και έρχομαι στο φυσικό κομμάτι που είναι το σώμα μου. Αυτό με βοηθάει να έρθω στο εδώ και τώρα. Αυτό βοηθάει λοιπόν και στο να απενοχοποιηθώ και όσο περισσότερο εξοικειώνομαι Με το μένω στο εδώ και τώρα, τόσο περισσότερο λείπω από τη φαντασίωση, λείπω από το σενάριο. Οπότε μπορώ να μένω στο τι πραγματικά συμβαίνει, όχι τι φοβάμαι ότι θα συμβεί. Και επίση και βασικότερο όλων είναι να αναγνωρίσω την αξία μου και τα δικαιώματά μου. Τα δικαιώματά μου ενώ στο ότι δικαιούμαι να έχω αυτέ τι επιθυμίε που έχω, δικαιούμαι να έχω αυτέ τι ανάγκε που έχω, δικαιούμαι να μην περνάω καλά σήμερα με το παιδί μου, δικαιούμαι να γελάω πολύ με τι φίλε μου ακόμα και χωρί το παιδί μου. Για παράδειγμα, δικαιούμαι να απολαμβάνω μια επιτυχία στη δουλειά μου. Ε, δικαιούμαι να μην θέλω τώρα να μου τσιμπάει τα μαλλιά το παιδί μου και ούτω καθεξής. Άρα να αναγνωρίσω αυτά μου τα δικαιώματα, τα αυτονόητα κατά τα άλλα δικαιώματα μου ε, και να μην επιτρέπω στους άλλους, που λέγαμε πριν ο άλλος, στους άλλους να με ορίζουν. Να ορίζω εγώ ίδια τον εαυτό μου. Να ορίζω τι θέλω, τι δεν θέλω, τι επιτρέπω, τι δεν επιτρέπω. Μέχρι πού, ποια είναι τα όρια μου, γι' αυτό λέω να ορίσω. Και ω τελευταίο tip, θα ήθελα να δώσω το ότι ισχύει εν τη ενώση. Οπότε νομίζω ότι οι μαμάδε λειτουργούμε πάρα πολύ καλύτερα και αισθανόμαστε πάρα πολύ καλύτερα όταν βρισκόμαστε με άλλε μαμάδε ασχέτω των ηλικιών των παιδιών του. Γιατί πολλέ φορέ οι μαμάδε που έχουν μεγαλύτερα παιδιά μπορούν να μα δώσουν από τα βιώματά του και από τη σοφία, α το πούμε έτσι, που έχουν βιώσει μέχρι τώρα και να λειτουργούμε ομαδικά. Μέσα σε αυτό το ομαδικό κομμάτι να μπορέσουμε να βιώσουμε την ταύτιση, να αντιληφθούμε ότι πολλές γυναίκες αισθάνονται ενοχέ, άλλες τόσες δεν αισθάνονται και να απελευθερωθούμε
0: από αυτό που μας βασανίζει. Κυρία Γερμανού, πολύ χρήσιμα όλα αυτά που μας είπατε. Να δούμε τώρα στην πράξη πώς μπορούν να εφαρμοστούν. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ.